0: Vous écoutez RCJ Midi et Georges-Marc Benamou est l'invité de Laurence Goldman.
1: Bonjour euh, Georges-Marc Benamou.
0: Bonjour Laurence.
1: On vous connaît comme journaliste, on vous connaît comme producteur, vous êtes également écrivain et vous êtes avec nous aujourd'hui euh, pour nous parler de ce livre, Le Dernier Mitterrand. C'est publié euh, chez Plomb. C'est en fait une réédition hein, du récit que vous aviez écrit en 1996 de ces derniers mois que vous avez passé aux côtés de François Mitterrand à la fin de sa présidence, alors qu'il était rongé euh, par la maladie. Le 10 mai prochain, la France célébrera le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Georges-Marc Benamou, en quoi ce souvenir, de, cette, de, ce souvenir pardon, de cet événement est important pour la France de 2021 D'ailleurs, faut-il le faire Faut-il s'en souvenir
0: ouais, La France a une passion des commémorations. Euh, c'est bien connu, euh, je ne sais pas s'il faut le faire, mais en tout cas c'est comme un roman du temps pour les, pour les plus anciens, euh, 40 ans, ça va faire 40 ans, pour certains d'entre nous nous étions ou panés ou enfants ou adolescents, et donc c'est une manière de marquer le temps, de se souvenir peut-être d'autres époques moins malheureuses, il dit qu'il y avait un monde avant les pandémies, de se souvenir que la gauche exceptionnellement, euh, gagne le pouvoir en France, et que c'était avec François Mitterrand, et que c'était arrivé depuis très longtemps, et que depuis, hélas, la gauche est morte sous les coups répétés, des frondeurs et de du très charismatique François Hollande. Euh, voilà, c'est une manière de feuilleter le temps.
1: Alors, en relisant ce livre, on est plongé dans la France des années 90 et elle n'a plus rien à voir avec la France du 21e siècle. C'est ça qui est frappant, je trouve. La société, la vie politique, les modes de vie, tout a changé, hein, sans parler de, de cette crise sanitaire que, que vous évoquez. Qu'est-ce qui demeure, malgré tout, 40 ans après Est-ce que c'est cette France éternelle qui était fondamentale aux yeux de, de François Mitterrand
0: Ouh là là <rire> J'ai raison quand je, dis que, quand je dis que la
1: France euh, éternelle, c'était une des choses euh, dont François Mitterrand euh, euh, parlait beaucoup à la fin de sa vie. Hein.
0: Moi j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que le, la France, enfin sans dire c'était mieux avant, que la France jusque dans la fin des années euh, la fin du XXe siècle faisait nation et que même si c'était d'une violence extrême, souvenez-vous, entre la gauche et les Giscardiens à l'époque, il faut se souvenir, les chars soviétiques, etc., il y avait cette grande peur, la société moins, était moins balkanisée qu'aujourd'hui, et que, en tout cas, ça faisait nation, voilà. J'ai l'impression que la, la solidité et, euh, et cette cohésion sociale qui, qui, qui manque à la France et qu'aujourd'hui, euh, les petits présidents qui se sont succédés n'arrivent pas à se faire élire et euh, que la nation au sens, pas du nationalisme, mais du un peu plus que de vivre ensemble, le sens de la vie en commun, qui était défini non pas sur des critères raciaux depuis Renan, mais sur des critères d'adhésion collective à des valeurs universelles, mais tout ça se fragilise. Moi, ça me fait... Peut-être que je, suis un peu, je deviens un peu vieux con, hein, mais c'est possible.
1: Euh, — Le François Mitterrand que vous décriviez dans ce livre, euh, c'est pas le politique conquérant de 1981, celui qui a un projet socialiste pour la France, celui de l'Union de la Gauche. Mais c'est un homme à la fin de sa vie, rongé par le cancer. Euh, D'ailleurs, je, je rappelle qu'il y a un film hein, qui a été tiré de ce livre avec euh, l'éblouissant euh, Michel Bouquet dans le rôle de, de ce président de la République à la toute fin de, de son deuxième mandat. Ça s'appelle « Le promeneur ». Du, du champ de mars. Donc ce, ce François Mitterrand que vous avez euh, côtoyé, euh, il s'interroge beaucoup sur son bilan de, de, de ce qui restera de lui après sa mort. Il est anxieux euh, de ce qu'il laissera à la postérité. Qu'est-ce que vous aviez voulu raconter, euh, vous qui étiez un jeune homme à cette époque C'était la fin du dernier grand monarque républicain
0: Mais Je crois il le disait lui-même et sans mégalomanie. Il l'a dit, me l'a dit le jour de la fin de son dernier Conseil des ministres en 95 en essayant, vous savez, comme les grands narcissiques ou mégalomanes, de voir le futur, sa trace dans le futur, etc. Mais il avait, me semble-t-il, bien senti le cycle historique qui était la fin des grands présidents, c'est ce qu'il voulait dire, des présidences de septennat, des présidences découplées un peu du quotidien, pour un affaiblissement, en tout cas le risque d'affaiblissement de la France, ou d'intégration de, de la France dans l'Europe. Il n'y aura plus de grands présidents parce qu'il va falloir qu'on ait des gestionnaires, ce que ni de Gaulle ni Mitterrand n'étaient, bien que les comptes n'aient pas si mal tenus au fond. Et puis euh, l'Europe va venir euh, changer la nature des choses. Alors Mitterrand avait la grande force d'équilibrer le, rap le, le rapport avec l'Allemagne, pour, pour, pour d'infinies raisons, culturelles, historiques, prendre le culpabilité. Ça marchait bien tant qu'on était dans une parité franco-allemande. Et puis ça s'est déréglé avec... Euh, des petits présidents, des petits premiers ministres, et ça, le déclin commence, me semble-t-il, avec Chirac qui accepte que le découplage entre la France et l'Allemagne puisse exister, dans ce fameux traité de Nice, etc. Donc ça va se dégrader vers les petits présidents. Sarkozy qui n'arrive pas à se faire réélire, Hollande qui n'arrive pas à se représenter, et puis euh, le cas Macron dont on verra. Donc il y a quelque chose dans l'histoire de France qui se passe avec, euh, effectivement, un peu de nostalgie pour cette vie plutôt démocratique, cette gauche qui n'était pas rongée par... Euh, par, euh, par les tentations euh, particularistes, par les modes euh, venus euh, de l'islamisme, d'Amérique, etc. Euh, ce n'était pas du tout le temps des gauches irréconciliables dont parle euh, Manuel Valls. Euh, donc un peu de nostalgie pour cette époque et un peu d'inquiétude pour ce qui vient et puis de l'espérance aussi.
1: Quelle relation avait le jeune homme que vous étiez avec ce, ce vieux président très impressionnant hein, qui refusait parfois de répondre à vos questions, qui parfois euh, ne répondait plus pardon, au téléphone pendant des semaines et finalement d'un seul coup vous convoquait à l'Élysée Quels souvenirs vous en gardez
0: oh, Comme une, une forte aventure de jeunesse. Est-ce que mon grand-père Maclouf aurait pu imaginer... Euh, que, que son petit-fils puisse être l'ami du président de la République. Oui, je, je, pour moi, c'était une manière de dialoguer avec la France, euh, la France éternelle dont vous parliez, de, de m'accrocher avec elle. C'était aussi le rapport entre deux générations, mais c'était aussi une grande, grande, me semble-t-il... Confiance et amitié. Je, 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 pourquoi euh, Est-ce que il a toujours été proche des Juifs oranais, puisqu'il était proche de Georges Dayan et des bénichoux euh, Je ne sais pas. Euh, en tout cas, oui, l'histoire d'une amitié. Euh... Et, et d'une confiance et aussi de, de, de certains accrochages. Aussi, aussi, euh, J'ai été le témoin de ces souffrances, de ces relations très complexes à la fin de sa vie entre la communauté juive oui. et, et, et Mitterrand, bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre autour de, du passé de François Mitterrand, notamment son passé euh, sous Vichy, hein, euh, 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 son ambiguïté sur Pétain, vous en parlez dans le livre, son lien avec René Bousquet, tout ça, ça a perturbé euh, la fin de, de, de sa présidence
0: — Oui, bien sûr.
1: — Il avait du mal à en parler, d'ailleurs. Et, 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 et il avait l'impression qu'il était attaqué personnellement par la communauté juive dans cette affaire.
0: — Il y a dans la fin de vie de Mitterrand... Je le raconte dans le dernier Mitterrand... De il y a ce sentiment de vieux, vieux monarque harcelé. Il faut sortir d'un point de vue strictement judéo-centriste. ce point de vue-là, il est harcelé par la maladie, harcelé par les paparazzis la révélation de la, la vie de sa fille, harcelé par les rocardiens qui le haïssent, harcelé par les baladuriens qui veulent sa mort, harcelé par Edvi Plenel, harcelé par un certain nombre d'intellectuels juifs à qui il a donné beaucoup de, 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 de faveurs et qui tout à coup le lâchent. Euh, il y a ce cadre-là. Euh, il y a des choses, et moi je me suis euh, beaucoup il, a, il faut distinguer deux aspects. Euh, L'amitié, en tout cas les relations suivies avec Bousquet, et le fait qu'il n'est pas convenu du rôle spécifique et particulièrement criminel de Bousquet m'a beaucoup choqué et on s'en est expliqué et ça a causé les périodes de froid dont on parlait son refus de s'expliquer, c'était pas de la solidarité avec Bousquet, je crois qu'il y avait là beaucoup d'orgueil, il y a une faute historique, et puis par ailleurs, euh, le fait qu'il ait pu passer quelques mois de sa vie ou un an à Vichy, qui est, qui est euh, assez banal, pardon, ça va peut-être choquer, je suis plus choqué par la continuité de la relation avec Bousquet, euh, il, il s'évade du stalag, euh, il s'y évade d'ailleurs, et il le dit, et c'est vrai, j'ai pu le vérifier avec deux copains juifs, l'histoire est complexe, il s'évade avec Georges Beauchamp et Bernard Finifter, deux copains juifs, ils sont là, les trois en cavale en plein Vichy. Et puis, euh, ils se planquent et, parce que c'est des prisonniers évadés. Et puis, à un moment donné, ça semble un peu plus mauvais pour les deux juifs que pour lui, qui, qui s'en vont, donc il est peut pas dire que ce soit un antisémite et on trouve pas de traces d'antisémitisme. Alors il est de, 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 de famille, d'une famille très à droite, de la droite catholique, et il va, comme plein de gens, pardon hélas, jusqu'en novembre 42 penser que Vichy est un bouclier. Et puis il va clairement devenir ce qu'on appelle un Vichy résistant, résistance, un résistant qui n'est pas gaulliste et qui à partir de novembre 1942, va devenir un vrai, un authentique résistant. De Gaulle, pour faire justice à ça, euh, De Gaulle le, 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 le nomme malgré tout ministre de la Libération, pendant pas très longtemps, parce qu'il avait été si mouillé dans Vichy qu'on le dit. Euh, euh, voilà. Donc il a le parcours assez, hélas, normal, ordinaire, euh, il n'a pas le parcours de mon ami Daniel Cordier, qui a, qui a beau être antisémite et, et action française, s'engage le 17 juin, etc. Et oui, comme les, tous les Français, ça, la vraie résistance, elle commence. Le jour où les Français ou les Allemands débarquent en zone libre, c'est-à-dire le 8 novembre 1942 ou le 11 novembre 1942, euh, voilà où la France est occupée. Là, c'est le vrai monde bascule et il est à ce rendez-vous-là. Mais de manière plus, plus large, si on, si, on, si, on, si on apaise le, le débat... Euh, et sans effacer ce problème de Vichy. Moi, j'ai l'impression que les relations euh, entre la communauté juive et, et François Mitterrand ont été très, 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 très importantes. Euh, ça commence dans une sorte de fusion amoureuse. Il hein, ne faut pas se le cacher. Euh, la communauté juive vote massivement pour François Mitterrand euh, contre 80. Giscard qui mmh. regarde avec des jumelles l'affiche était-elle vraie ou était-elle fausse Depuis la Jordanie. Voilà, depuis la Jordanie. Euh, S'il y a très vite le voyage historique, et j'en étais, euh, dont j'en étais pas d'ailleurs, et beaucoup de gens y étaient, mais cette fois j'y étais pas à la Knesset. Euh, alors après, on lui reproche d'avoir reconnu l'OEDP, etc., etc. Mais sur le plan de la sociologie française, de la même manière que Napoléon III va être l'homme qui fait rentrer un certain nombre de Juifs dans la société française et accélère l'intégration de la bourgeoisie juive, des, des Juifs moins, moins bourgeois, etc. Et c'est une formidable moment d'espérance avant la Troisième République. La période de Mitterrand est une période d'entrée, d'intégration des Juifs, et en particulier des Juifs venus d'Afrique du Nord, formidable, c'est un temps heureux pour les Juifs, euh, qui n'avaient pas euh, sur les réseaux sociaux des harceleurs, des antisémites, etc. Il faut le dire euh, à nos amis qu'il n'y a pas que Vichy. L'histoire dira que ça a été une période heureuse.
1: Alors, il, a, il a été assisté aux cérémonie de commémoration et de la rafle de Veldiv, mais ce n'est pas lui qui a reconnu officiellement la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. C'est son successeur Jacques Chirac qui le fera. C'est parce oui, qu'il oui, oui, mais... était un homme justement, qui avait traversé adulte ces années-là...
0: Euh, je ne veux pas défendre Mitterrand euh, systématiquement, mais il a quand même a posé la plaque.
1: Oui, il a posé la plaque, mais Et il n'a pas... La plaque
0: dit que c'est la, la rafle du Valdiv, des autorités de fait, du gouvernement de Vichy, etc. Enfin, la quand reconnaissance relit... officielle, c'est quand même quand Jacques on... Chirac. Alors, là aussi, peut-être... Je ne suis pas le seul et j'imagine que j'ai eu ces conversations avec Robert et Elisabeth Banater. Le, mmh. le discours de Jacques Chirac est très intéressant et très important, mais je ne suis pas sûr d'en partager tous les termes sur le plan historique. Euh, ce n'est pas la France, c'est le gouvernement de Vichy. Ce n'est pas la France qui faute, ce n'est pas la France symbolique. Et, et Chirac, alors, n'a pas tout à fait la même lecture que Mitterrand et De Gaulle. Donc dire il y a un gentil Chirac qui découvre la lumière et qui met la lumière, et un méchant Mitterrand, Mitterrand, il met la plaque sur le Valdiv, etc. Alors, moi, j'ai eu des longues conversations avec Serge Klarsfeld, pour qui j'ai un immense respect. Euh, et j'ai écrit un livre, pas celui-là, sur la question juive et, et François Mitterrand, qui s'appelle « Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Et Serge convient, euh, il a lu ce livre. Il y avait une bataille et un bras de fer symbolique de 1983, à 1992, d'ailleurs, la fameuse crise, le, le tollé qui y a au Valdives, qui est organisé par un certain nombre d'ennemis de Mitterrand. Avec le, le discours,
1: on se souvient voilà, de Robert Baninter de... Euh, Robert qui dit « vous m'avez fait et honte ».
0: Il est vrai que Serge menait un combat politique dès 1983 et ce bras de fer avec Mitterrand. Et dans le grand paradoxe, c'est que c'est Serge Glasfeld qui a gagné le, le, le bras de fer mémorial et qu'il l'a gagné parfois avec des méthodes un peu limitées lui-même. C'est une bataille politique qu'il voulait gagner. Donc euh, je pense qu'on peut nuancer les choses. Alors, euh, euh, je, je, je mineure pas le discours de Chirac, mais je ne suis pas sûr d'en partager exactement la phraséologie
1: un, un mot sur la vie privée de, de François Mitterrand, qu'il a soigneusement cachée euh, pratiquement jusqu'au bout euh, de, de son mandat. On a appris l'existence de sa fille Mazarine euh, tout à la fin. Aujourd'hui, euh, tout a, a bien changé, hein, la vie euh, euh, intime et privée des hommes politiques et des personnalités, elle explose au grand jour. On l'a vu encore avec l'affaire Olivier Duhamel. Un secret comme celui d'une double vie qui a été celle de François Mitterrand, ça serait plus possible aujourd'hui
0: Oui, il y a... Y a... Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de Twitter, etc. Donc forcément, dans la cour de réaction de la petite mazarine, il y a bien un jour quelqu'un qui aurait pris une photo et l'aurait balancé sur Twitter. Donc tout a changé effectivement avec cette, cette ère de la transparence ou dictature de la transparence. Et on voit tout aujourd'hui. Faut-il s'en féliciter
1: Est-ce qu'il y a des héritiers à François Mitterrand aujourd'hui, euh, à gauche. Est-ce qu'il y a une pensée mitterrandienne euh, selon vous et, et qui, euh, qui l'incarne euh, aujourd'hui
0: Olivier Faure. Olivier Faure ou Jean Jaurès ou Léon Blum, c'est ça. Hein
1: Personne se, ne, ne se réclame non, franchement de son héritage. Hein, Mitterrand... Ça a été compliqué d'ailleurs de gérer non, cet mais héritage. Mais Mitterrand,
0: Mitterrand, hein. Pas d'héritier, il faut se dire que quand même la, la, la gauche au pouvoir dans ce siècle, c'est Léon Blum dans des circonstances exceptionnelles, Mendès France et très peu de temps, Mendès France dans des circonstances exceptionnelles et très peu de temps, et François Mitterrand un peu longtemps. À part ça, rien. Euh, donc Mitterrand c'est l'homme d'un moment et c'est un caractère assez exceptionnel par son sens de la conquête politique son machiavélisme, sa profondeur politique son cynisme, son humanité enfin, c'est un grand monarque de, de la politique et, et, et aujourd'hui je, je vois peu d'héritiers. Quant à la pensée simple c'est quoi le mitterrandisme d'aujourd'hui ça n'a pas beaucoup changé, je crois que la gauche n'a rien compris, c'est la défense des ouvriers, des salariés voilà. et, des, et des classes disons intellectuelles euh, de type professeur. Voilà, c'est ça le bloc. Sauf que la gauche, sur le avec le, le logiciel Terra Nova, s'occupe aujourd'hui exclusivement des banlieues et des bobos à vélo du 11e arrondissement.
1: De Paris-Centre. De paris, Centre. De paris. Euh, Un dernier mot, euh, Georges-Marc Benamou cette histoire euh, des années Mitterrand, elle paraît euh, bien ancienne hein, aux jeunes d'aujourd'hui. Néanmoins, est-ce que euh, cet épisode de la vie politique française, ça peut parler quand même aux jeunes d'aujourd'hui 2021 ou est-ce que ça appartient définitivement au livre d'histoire
0: C'est une bonne question. Je ne me rends pas compte. Je, je pose la question à mon propre fils qui a 21 ans. Est-ce que ça lui paraît aussi loin que que, disons, je ne sais pas, moi, le, dans les années 30, nous, nous paraissait... Euh, Qu'est-ce qu'on euh, peut
1: en, en, en conserver dans, euh... en
0: même temps, Je pense qu'il y a quand même un relief et une singularité à Mitterrand. Euh, euh, Giscard va s'effacer de l'histoire, Mitterrand, De Gaulle vont rester, euh, Pompidou va un peu s'effacer aussi, bon, l'histoire va remettre à sa place. Et puis, la relative instabilité, médiocrité d'aujourd'hui va peut-être mettre en relief... Euh, cette période-là, sans non plus l'idéaliser.
1: Vous allez refaire un documentaire sur François Mitterrand, non, films, non, un projet, monde, non c'est terminé, non, c'est derrière non,
0: non, vous. Plus, euh, non, non, okay, je, non, non, mais c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais je crois avoir dans ce livre, qui était mon premier livre, ouais. euh, avoir tout écrit, c'est un livre que j'aime, qui a été beaucoup descendu par la, les mauvaises langues et beau, beaucoup défendu, défendu par de grands écrivains que j'admire, comme Maurice Nadeau, Paul Delpech, et illustré par le film de Guédigal, dont vous parlez, oui. je vous incite à voir.
1: Merci Georges-Marc Benamo le dernier Mitterrand s'est publié chez Plon.
0: En mmh. poche.